0: Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho aqui sobre autoridade. Nós vamos falar de um texto que fala sobre autoridade, autoridade espiritual. Por isso que o tema da mensagem de hoje é, ativando nossa autoridade espiritual. Ativando a nossa autoridade espiritual. Autoridade, o que é autoridade? É um poder delegado é o poder que uma pessoa recebe em delegação de uma superior, de alguém que está acima, que tem um poder maior, e que concede esse poder para uma pessoa que está abaixo, numa cadeia hierárquica, vamos dizer assim, e com isso essa pessoa passa a poder fazer coisas que antes ela não podia fazer. Eu tomo como exemplo aqui a questão de um agente de trânsito, o agente de trânsito, quando está lá no meio do trânsito, parando os carros no sinal que está com defeito, por exemplo, ele não para os carros na força do braço dele. Como que ele para aqueles carros, aqueles, carros, aqueles caminhões? Ele para porque ele tem uma autoridade, ele exerce uma autoridade sobre as pessoas que estão dirigindo os veículos. E assim também é na nossa vida espiritual na nossa vida espiritual nós temos uma autoridade, uma autoridade concedida por Deus. Quem é a autoridade que delegou essa autoridade para nós? Quem é essa força, esse poder superior que está delegando a autoridade para nós? É o próprio Deus. E aí quando nós fazemos alguma coisa em nome dele, em nome de Jesus, nós fazemos na verdade com uma autoridade que tem como base o nosso próprio Deus. e quando nós lemos no Evangelho, por exemplo, de Lucas ou lá em Mateus, nós vemos que Jesus concedeu autoridade para os seus discípulos, autoridade para pisarem em serpentes, em escorpiões, para é, expulsarem demônios, para curar, para curar, não é isso? Nós vemos que a autoridade de Jesus, ela foi entregue para os seus discípulos e está hoje à disposição nossa, nós temos autoridade, por quê? Porque eu quero que você entenda o um raciocínio, a partir do momento em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, tudo aquilo que Ele conquistou com essa morte e ressurreição dEle, passa a pertencer a nós também, a Bíblia quando nós estudamos, ela nos ensina que para Deus, na mente de Deus, quando Jesus Cristo ressuscitou, nós também que somos salvos, ressuscitamos com Ele. E se Jesus está à destra do Pai, sentado à direita do trono de Deus, é como se nós também estivéssemos ali sentados, à direita de Deus. E todos nós sabemos que essa expressão, assentado à direita do trono, quer dizer, uma, é uma expressão que quer dizer autoridade, que expressa uma pessoa que está ocupando um cargo de autoridade. E hoje, que Jesus não está mais aqui andando conosco, mas de acordo com a Bíblia, que Ele é a cabeça e nós somos o corpo, hoje quem exerce essa autoridade de Deus aqui na face da terra, somos nós, a igreja dEle, nós como igreja, nós somos o corpo de Deus, que exercemos essa autoridade. E é interessante porque muitas vezes nós somos um pouco egoístas, porque nós pegamos essa autoridade que nós temos e nós queremos usá-la simplesmente para o nosso próprio benefício, não é verdade? Muitas vezes nós queremos a nossa própria cura ou a cura de alguém que está muito perto de nós, nós queremos nos livrar de obstáculos que nos impedem de avançar na vida, não é isso? Mas nós nos esquecemos que toda autoridade que é entregue para nós como igreja, ela tem um fim maior, ela não é simplesmente para acabar em nós, não há problema em você orar, orar para que você seja curado, não há problema de você pedir a Deus que na autoridade do nome de Jesus, algum obstáculo saia da sua vida, mas você tem que entender que há um nível mais profundo de utilização da autoridade que Deus tem para nos dar, que Jesus entregou para nós com a morte e ressurreição dele. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós fizemos parte também da sua morte e do seu sepultamento, mas ao mesmo tempo da sua ressurreição e da sua vitória. Amém? Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que quando nós formos exercer a nossa autoridade, a autoridade no nome de Jesus, conferida por Deus, nós como igreja, essa autoridade ela vai servir para quê? Para glorificar o nome de Deus, para abençoar pessoas que estão ao nosso redor e também para alinhar propósitos deste mundo que não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu queria convidar você nessa hora para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 15 até o 18, e depois nós vamos pular para lermos do 27 ao 28. Marcos, capítulo 11 do 15 ao 18 e depois do 27 ao 28, nós vamos aprender com Jesus que nós temos autoridade, Por que nós temos essa autoridade e como usarmos essa autoridade espiritual que Ele conferiu a nós como igreja, porque nós não estamos aqui nessa terra à toa, nós temos um propósito aqui e esse propósito ele passa por utilizarmos a autoridade no nome de Jesus, a autoridade é essa como eu falei, concedida por Deus, para que as pessoas sejam salvas, para que a igreja de Jesus seja edificada, e também para que os perdidos sejam salvos. Vamos ler então o que a palavra do Senhor nos diz? Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo e os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Chegaram novamente a Jerusalém, agora já no verso 27, Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Meus irmãos, esse texto aqui, ele é um texto muito rico e às vezes muito mal interpretado. E eu queria trazer para você esse contexto, eu queria trazer você para dentro do texto, para você entender um pouquinho do que, que Jesus está explicando, o que, que Ele está fazendo aqui, para quê? Para que a gente possa se aprofundar um pouco mais logo depois. Amém? E o que, que acontece? Essa passagem está ali numa época em que Jesus está a poucos dias de ser crucificado. Jesus está fora de Jerusalém, mas retorna para Jerusalém, e quando ele entra em Jerusalém, naquela semana ali, alguns dias antes dele ser crucificado, dele ser morto, ele entra ali, e ele passa pelo templo, o templo era o local de adoração dos judeus, onde os judeus levavam os animais para serem mortos pelos sacerdotes em holocausto, e assim eles adorarem ao Senhor. E quando Jesus passou ali pelo templo, Jesus viu que as coisas não estavam conforme a palavra de Deus. Ele viu que muita coisa estava errada e ele começou a fazer o quê? A derrubar as mesas para expulsar os cambistas e os mercadores e para fazer com que a adoração fosse restabelecida. Por quê? Eu quero que você entenda uma coisa, havia ali no templo várias partes... E a primeira parte de quando você entrava no templo, era um pátio externo. E esse pátio externo era chamado pátio dos gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Que não eram da linhagem ali de Judá, de Benjamim, das tribos do Senhor. Essas duas tribos. E o que que acontecia? Havia, jude... havia gentios que adoravam a Deus. Havia gentios que criam em Jeová, no Deus dos judeus. E o que que eles faziam? eles vinham de muitas outras partes do mundo, aqueles que não moravam ali em Jerusalém, eles vinham para aquele lugar ali para adorar, mas eles não podiam entrar muito dentro do templo, eles tinham que adorar nessa parte mais externa, nesse pátio, o pátio dos gentios, e ali nesse pátio dos gentios, quando eles chegavam, eles podiam comprar alguns animais, por quê? Porque quando você ia adorar a Deus no templo, você levava alguns animais, uma ovelha, um cordeiro, pombos, para que os sacerdotes sacrificassem, mas você imagina a dificuldade de uma pessoa que vinha de longe, trazendo por exemplo uma ovelha pelo deserto, além de ter que se preocupar consigo mesma, essa pessoa tinha que se preocupar em alimentar a ovelha, a ovelha podia morrer no meio do caminho, os bombinhos poderiam morrer, mesmo dentro de uma gaiola, então o que, que essas pessoas de longe faziam? Elas não traziam seus animais, elas deixavam para comprar ali em Jerusalém, e esses animais estavam sendo vendidos ali, nessa parte do pátio externo do, do do templo, e além disso as moedas dessas pessoas de vários países eram diferentes das moedas da moeda local ali, então eles tinham que trocar numa casa de câmbio tinham que ir ali com os cambistas e trocar as moedas, por isso que nós vemos Jesus falando que ele estava virando as mesas dos cambistas e também dos mercadores, daqueles que estavam vendendo os animais, as pombas e por que que Jesus fez, fez isso? Jesus é aquele que ama a justiça mas e odeia a iniquidade, a gente não canta isso? Jesus não é aquele que ama a justiça, porém odeia a iniquidade, quando Jesus viu a injustiça acontecendo, ele se revoltou, porque aqueles cambistas estavam cobrando dos viajantes preços exorbitantes para poder fazer o câmbio, trocarem as moedas, aqueles cambistas, eles estavam explorando os viajantes, muitos deles pobres, e os vendedores dos animais, o que, que eles estavam fazendo? Se o animal custava 20, eles vendiam por 40, se custava 40, eles vendiam por 80. Essas pessoas poderiam comprar, por exemplo, pombas do lado de fora do, dos muros do templo, mas se eles chegassem ali e aquelas pessoas, os sacerdotes corruptos dissessem, não, essa pomba está com uma ferida, está com uma mancha, ela não pode ser entregue para Deus como oferta, o que, que ia ter que acontecer? eles teriam que comprar uma das pombas que os próprios sacerdotes estavam vendendo ali dentro, para quê? Para que eles lucrassem, então quando Jesus viu isso acontecendo, quando Jesus viu que o local de adoração dos gentios, ele estava sendo profanado, eles não tinham nem espaço para adorar e além disso eles estavam sendo explorados, Jesus se revoltou e ele começou a jogar tudo para o alto, para quê? Para colocar ordem na casa, para poder restabelecer a verdadeira adoração ao Deus que é digno de adoração para facilitar aquelas pessoas que viam de longe, os gentios a adorarem o único e verdadeiro Deus, e depois quando a gente pulou para o 27, 28 já foi um tempinho depois que Jesus havia saído do templo já tinha voltado, e aí os sacerdotes que eram responsáveis pelo templo, perguntaram, com que autoridade você estava fazendo isso? Quem é você para poder fazer isso? Então agora que você já entendeu esse contexto, desse texto que nós lemos, eu quero me aprofundar um pouquinho com você, e eu quero que você aprenda do Espírito Santo de Deus, não de mim, três lições rápidas, mas muito poderosas, Três lições que vão nos ajudar a entender e a ativar a nossa autoridade espiritual em Deus, amém? E a primeira lição que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite é, Jesus exerceu a sua autoridade. Jesus exerceu a sua autoridade, parece óbvio né, é lógico que Jesus ele exercia a sua autoridade, mas é bom a gente se lembrar disso, é bom a gente se lembrar que Jesus ele tinha uma autoridade, ele reconhecia que ele tinha uma autoridade espiritual e ele exercia, ele colocava em prática essa autoridade espiritual que ele tinha em nome do Pai. Olha os versículos 15 e 16 que nós lemos, olha o que Jesus fez na parte prática, para colocar essa autoridade em prática. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Meus irmãos, imagina que você tenha uma nota de 50 reais dentro do seu bolso, só que você esqueceu, você não sabe que você está com essa nota de 50 reais dentro do seu bolso. O que, que vai acontecer? Nada. Você não vai desfrutar daquilo que essa nota de 50 reais pode proporcionar para você. Por quê? Porque você não sabe nem que você tem quanto mais se você vai usá-la ou não, é isso que acontece conosco, quando nós temos a autoridade dada por Deus, mas nós não a colocamos em prática, porque nós nem sabemos que nós a temos, voltando à definição de autoridade, autoridade é um poder delegado, é algo que alguém conferiu para o outro para fazer, é como por exemplo, o delegado de polícia, por que, que o delegado de polícia tem esse nome? Porque ele recebe um poder de uma autoridade superior, ou seja, do Estado, que o confere uma autoridade para que, delegado, em nome do Estado, ele possa prender os bandidos, ele possa fazer atos de investigação para descobrir quem cometeu o crime, o porquê e etc., e na nossa vida espiritual, nós temos que ter essa mesma dimensão. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 28, 18. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. O nosso Deus é o Deus de todo o universo. E se Ele é o Deus de todo o universo, se Ele pode todas as coisas, se do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam nós que estamos juntamente com Ele, reinando com Ele, coerdeiros com Jesus, nós também somos aqueles que exercem autoridade sobre tudo e todos. E a morte e a ressurreição de Jesus não nos trouxe simplesmente vida eterna, não, ela trouxe para nós também essa autoridade que nos liberta em vida e faz com que nós a exerçamos ainda em vida, para quê? Para levar libertação para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Jesus Cristo se deparou com algo que estava contrário ao estabelecido por Deus, ele não se omitiu, ao contrário, ele agiu e na mesma hora. O que ele fez? Ele começou a colocar ordem ele começou a virar as mesas, ele começou a expulsar todos aqueles que estavam ali atrapalhando a adoração dos gentios, aqueles que estavam explorando, que eram injustos e estavam roubando aquelas pessoas que chegavam ali de boa fé para adorar a Deus. E trazendo para nós hoje, para uma parte prática, para as nossas vidas, no nosso dia a dia, eu pergunto para você que está aqui nesse prédio, eu pergunto para você que está conectado através da segunda igreja online, que eu sei que Deus também está falando com você, como está a sua vida? Será que você já percebeu que você tem autoridade espiritual no nome de Jesus? Autoridade é essa dada por Deus para que você faça aquilo que é certo quando você estiver diante daquilo que está errado? Será que nós, quando somos confrontados com as coisas desse mundo, quer seja onde nós moramos, quer seja onde nós trabalhamos, quer seja onde nós estudamos, será que nós somos omissos e não exercemos essa autoridade dada por Deus a nós? Ou será que nós exemplo, é, seguimos esse exemplo de Jesus, que não se conformou e usou da sua autoridade espiritual para poder colocar ordem na casa? Meus irmãos, o mundo espera, Deus espera, mas também o mundo espera que nós exerçamos essa autoridade. Jesus exerceu a sua autoridade, você também deve exercer a sua autoridade, amém? Mas não é só essa lição que o Espírito Santo tem para trazer para nós, o Espírito Santo de Deus tem uma segunda lição, e qual é essa lição? Vai aparecer na sua tela... A autoridade de Jesus era baseada no conhecimento de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos falar juntos? A autoridade de Jesus era baseada no conhecimento de Deus. Meus irmãos, isso é algo muito profundo e a gente vai entender aqui agora o porquê disso. Olha aqui o versículo 17, o que Jesus falou? falou é, o que está escrito a, a respeito de Jesus? E os ensinava dizendo... Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Meus irmãos, autoridade é o simples fato de se usar um poder já existente, porém a questão toda é como acessar essa fonte de poder. Você já parou para pensar nisso? Você tem autoridade, mas você tem que acessar essa fonte de poder. No meio aqui dessa passagem, desse capítulo 11 de Marcos, a gente vê uma outra, uma outra passagenzinha em que Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos. Jesus ele viu uma figueira, estava com fome, procurou figos nessa figueira, mas não encontrou os figos e aí ele amaldiçoou a figueira, e a figueira se secou, ficou ressequida, e Pedro, o apóstolo Pedro, ele se maravilhou daquilo e ele falou, Jesus, olha só, aquela figueira que você é, amaldiçoou, ela se secou, o que, que Jesus falou para Pedro? Jesus virou e falou para Pedro, olha, não fique impressionado com isso não, se você tiver fé... Você pode dizer, aquela montanha ali, para ela sair daquele lugar e ir para o outro, e aquela montanha vai sair dali. Você pode dizer, Pedro, montanha, sai desse lugar e precipita-te no mar, e essa montanha vai sair. Basta que você tenha fé em Deus. E aí está a questão chave, ter fé em Deus. Meus irmãos, o poder e a autoridade que Jesus tinha, fluía, emanava, do relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai, através da leitura da Bíblia, através da oração, Jesus Cristo ele conhecia o Pai e por isso ele tinha uma vida de intimidade e por isso ele conseguia exercer aquele poder e lá na fonte do poder que lhe dava autoridade, é por isso que ele era o nome sobre todo nome e é o nome sobre todo nome e é interessante porque Jesus fez questão de ensinar isso para os seus discípulos, e era como se Jesus estivesse falando, Pedro, o que eu quero dizer para você na verdade é o seguinte, não basta você ter a autoridade para poder dizer, a, a, minto, não basta você ter fé para dizer essa montanha, saia desse lugar e vá para dentro do mar, não, na verdade você precisa conhecer o Deus que te dá essa autoridade, para que depois você consiga falar para essa montanha sair de um lugar e ir para o outro. Meus irmãos, muitas vezes a falta de autoridade espiritual, ela ocorre por falta de intimidade com a fonte dessa autoridade, que é o nosso próprio Deus. Como está a nossa vida devocional? Como está o nosso relacionamento pessoal com Deus? Será que nós temos gastado tempo para poder, podermos ler a Bíblia, nela meditar e colocar em prática? Será que nós temos usado o nosso tempo, precioso tempo, o dia não tem mais de 24 horas, para que a gente possa parar e orar e conversar com Deus e gastar tempo ajoelhado com Ele no secreto, lá no particular, e essa era a vida de Jesus e essa tinha que ser a vida dos discípulos, para quê? Para que eles entendessem que exercer a autoridade de mover as montanhas, tinha que ter primeiro o conhecimento do Deus que podia mover as montanhas, como está a sua autoridade? Como está o exercício da sua autoridade? À medida em que conhecemos mais a Deus através da nossa vida no privado... Nós conhecemos mais os preceitos dele e passamos a saber exatamente aquilo que está certo e aquilo que está errado. Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus gastava tempo lendo a Bíblia, Jesus gastava tempo estudando a Bíblia. E quando ele chegou ali dentro daquele pátio, do pátio externo do templo e ele viu aquelas coisas acontecendo, ele viu que as coisas não estavam de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Isaías 56, 6 a 7, olha o que diz lá, E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que, aguardar, que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando Jesus falou isso ali em Marcos... Ele na verdade ele estava se reportando ao que Isaías já tinha falado centenas de, antes, de anos atrás. Quando Isaías já tinha profetizado que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações viriam para adorar a Deus, que os holocaustos e as orações deles seriam aceitas também. E aí a casa de Deus na verdade não seria a casa de oração somente para os judeus, mas para todos os povos. Será que você conhece a palavra de Deus tanto assim na sua vida de intimidade a ponto de entender aquilo que está errado no teu local de trabalho, na tua vizinhança, no teu local de estudo, num clube, um lugar que você frequenta, por onde você passa, a ponto de você querer trazer o reino de Deus para aquele lugar, a ponto de você querer restabelecer a verdadeira adoração para aquele lugar... Ou será que você não conhece a palavra de Deus, porque não estuda e não medita, e não tem vida de intimidade com Deus na hora, e por conta disso, as coisas passam despercebidas, e você por não ter discernimento espiritual, você deixa pessoas sem conhecerem o verdadeiro Deus, que merece a nossa adoração. A autoridade de Jesus era baseada no conhecimento de Deus, você também tem que ter a sua autoridade espiritual, baseada no conhecimento de Deus. Amém? Então nós já aprendemos aqui que Jesus exercia a autoridade dele, que nós devemos exercer a nossa autoridade, amém? Nós aprendemos também que a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade espiritual dele, era baseada no conhecimento de Deus, diga-se no conhecimento da palavra de Deus, e por isso você também precisa exercer a sua autoridade baseada no conhecimento de Deus. Mas não são só essas duas lições que nós temos. Por fim, nós temos a terceira lição, que diz assim: A autoridade de Jesus desagradou alguns, mas agradou a muitos. A autoridade de Jesus desagradou alguns, mas agradou desagradou alguns, mas agradou muitos. Olha o versículo 18. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Meus irmãos, toda vez que como Jesus Cristo, nós, a igreja de Jesus, levantamos a nossa voz profética como igreja, e exercemos a autoridade espiritual com base no nome dele, acabamos desagradando algumas pessoas, pessoas que não têm temor do Senhor, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que são iníquas, corruptas, injustas, pessoas que são mais. Mas isso acontece porque a palavra de Deus ela traz confronto e se a pessoa não quiser se amoldar à palavra de Deus, aos preceitos da palavra de Deus, aquela pessoa realmente vai querer agir de uma maneira contrária à palavra de Deus. E percebam que toda vez que há um confronto entre aquilo que a palavra de Deus estabelece, e aquilo que é a vontade dos homens querendo ser estabelecida, um espírito de morte, ele se levanta. Já parou para perceber isso? Veja aqui que quando Jesus ele chegou para poder cumprir os propósitos de Deus, quando ele chegou para poder colocar a palavra de Deus para ser manifesta e conhecida ali, para pôr ordem na casa de acordo com o que estava estabelecido, lá em Isaías... Aqueles líderes religiosos, aqueles que se diziam os grandes santos da época, eles logo viram que os seus interesses, principalmente interesses financeiros, eles estavam com os seus interesses sendo é, jogados por terra. E o que, que eles quiseram fazer? Eles quiseram botar a mão na consciência e então trazer assim a sua memória, poxa, eu estou errado, eu preciso me consertar diante de Deus? Não, eles não fizeram isso. Ao contrário, eles quiseram matar Jesus, um espírito de morte querendo se levantar contra Jesus, e hoje como igreja, quando nós nos levantamos para exercer a nossa voz profética na nossa casa, no nosso país e no mundo, nós também sofremos muitas barreiras, espíritos de morte se levantam contra nós, contra a igreja de Jesus, para quê? para poder calar a nossa voz, para querer fazer com que os seus interesses escusos do mundo, que são os interesses de Satanás na verdade, com que esses interesses prevaleçam, mas nós não podemos nos calar, nós devemos agir como Jesus Cristo agiu, nós devemos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, ainda que nós venhamos a desagradar alguns, porque nós a igreja do Senhor, somos os representantes da terra, aqui na terra, os representantes dele. Você já passou por alguma situação dessa? Você já se sentiu assim? Que às vezes no seu local de trabalho, em algum lugar onde você frequenta, você teve que se posicionar por alguma coisa que você viu errada, e quando você fez isso, você desagradou algumas pessoas? Você já viveu isso? Eu acredito que sim. E se você viveu isso, eu tenho certeza que você não deve ter se deve, deve sentido muito bem. Mas eu quero que você entenda o seguinte... Eu quero que você entenda que, ainda que algumas pessoas, elas fiquem desagradadas com você, elas se desagradem com você, você vai estar agradando muitas outras, talvez uma multidão, com o exemplo de vida que você está dando, com o ensino que você está trazendo a partir do seu testemunho. Sabe por quê? Olha o que aconteceu com Jesus, Ele desagradou os mestres da lei, mas Ele agradou a multidão. Os mestres da lei foram desagradados, mas a multidão estava maravilhada com o ensino de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava com a autoridade. Mateus 7, 28 29, assim diz. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meus irmãos... A autoridade de Jesus desagradou alguns, mas agradou a muitos. Exerça a sua autoridade espiritual, mesmo que você desagrade alguns poucos que não têm temor do Senhor. Mas agrade uma multidão sedenta pelos ensinamentos de Jesus que você pode passar. Amém? Existe uma multidão ao seu redor que está cedendo pelos ensinamentos que você pode dar. E eu tenho certeza que você não vai deixar de se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Concluindo, eu quero trazer para vocês, rapidamente aqui, para a gente poder encerrar essa palavra, eu quero chamar a sua atenção para algo chamado domínio. Muito mais que autoridade, o cristão ele deve exercer domínio. O que eu percebo muitas vezes, sabe o quê? Que nós cristãos usamos autoridade, muitas vezes, como se fosse algo que a gente vai lá numa prateleira, pega quando a gente precisa, traz e coloca em uso. Aí usa aquela autoridade para curar, para expulsar demônio, para fazer isso, para fazer aquilo. E depois a gente pega essa autoridade novamente, vai na prateleira de novo e guarda. Acontece que como eu falei no início, Jesus Cristo é aquele que tem o domínio sobre toda a terra. E porque ele tem domínio sobre toda a terra, nós devemos exercer a nossa autoridade em todo tempo e em todo lugar. Isso é domínio. Quando você tem um reinado, esse rei que reina naquele lugar, ele pode por exemplo pegar uma carta, assinar e a entregar a um dos seus súditos, para quê? Para que aquele súdito, ele possa numa determinada circunstância, exercer uma autoridade em nome daquele rei, numa questão específica, mas o príncipe, o filho do rei, por ser herdeiro do trono, ele não exerce essa autoridade simplesmente numa determinada hora, numa situação específica, não, ele exerce autoridade em todo o território daquele reino, em todo o domínio, Por quê? Porque ele tem toda a autoridade estabelecida ali, e se nós somos herdeiros juntamente com Cristo, se nós somos filhos de Deus juntamente com Cristo, se Cristo tem todas as coisas na sua mão, nós também temos todas as coisas na nossa mão. E se Cristo tem todo o domínio sobre toda a terra, como eu falei, porque dEle é a terra e tudo aquele que nele habita, nós também temos que exercer esse domínio, a nossa autoridade de igreja, por onde quer que a gente passe. Gênesis 1, 28 assim diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, esse foi o primeiro mandamento que Deus deu à humanidade, sejam frutíferos e multipliquem, dominem, dominem o céu, dominem a terra, dominem o mar, encerrando aqui, a equipe de louvor já vai se posicionar para a gente poder ministrar um louvor ao Senhor, para a gente poder cantar um hino de adoração a Ele, em que eu tenho certeza que você vai ser ministrado de uma maneira muito poderosa. Eu queria trazer para você uma ilustração para você entender um pouquinho mais sobre essa autoridade que você tem e que a partir de hoje você vai começar a exercer de uma maneira diferente daquela que você exercia até agora, amém? Eu quero trazer para você aqui... A, a, a ilustração falando sobre uma árvore. O que, que é uma árvore frutífera? Uma árvore frutífera é aquela que dá fruto. Lembra que a gente acabou de ler lá em Gênesis, primeiro mandamento de Deus para a humanidade, frutificai e multipliquem, ou sejam frutíferos e multipliquem. Deus estava mandando ser frutífero. Uma árvore frutífera, o que ela faz? Ela dá frutos. Imagina aí agora a árvore, a fruta que você mais gosta. Não sei, manga carambola, pera, imagina aí essa árvore, dando esse fruto gostoso, você gosta de pegar esse fruto, fazer um suco, comer esse fruto, né, in natura, imagina essa árvore frutífera, você já parou para pensar que os frutos, eles não trazem nenhum proveito para a própria árvore, que a árvore, ela não, trai, ela não tem nenhum benefício próprio com seus frutos, os frutos da árvore não são para ela mesma, os frutos da árvore são para os outros, quem se alimenta dos frutos da árvore são os pássaros, são os animais, somos nós, os seres humanos. Assim acontece conosco, nós devemos ser como árvores frutíferas. Lembra lá em Salmos, Salmo 1, a palavra de Deus falando que nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. É disso que eu estou falando aqui. A nossa autoridade em Deus, a autoridade espiritual que nós devemos exercer em em Deus, pelo nome de Jesus, ela tem que ser exercida não para nós mesmos, mas para os outros, para que os outros sejam abençoados da mesma maneira que uma árvore frutífera, ela dá fruto mas esse fruto abençoa outras pessoas que vão comer desse fruto, nós igreja de Jesus, quando nós nos levantamos na autoridade que temos no nome de Jesus, nós abençoamos as pessoas, nós somos usados por Deus para levar comida espiritual, frutas espirituais para um povo que está muitas vezes morrendo sem alimento, no pecado, que assim você seja meu irmão, que você seja como uma árvore frutífera, na hora de exercer a sua autoridade, para que essa autoridade não seja egoísta, para que você queira simplesmente a sua cura, ou um emprego, ou orar pedindo para que algo mude na sua vida não, faça como Jesus, Jesus quando exerceu a autoridade dele mudou a realidade daquele lugar para que a verdadeira adoração viesse a acontecer e para que os gentios, que vinham de longe pudessem adorar ao único e verdadeiro Deus, você quer exercer a sua autoridade espiritual baseada em Deus, para restabelecer a verdadeira adoração nos lugares em que você vive, passa ou frequenta? Quer exercer domínio em Cristo por todos os lugares aonde você passar? Fique de pé agora então e cante essa música de todo o seu coração, pedindo a Deus que use você com a autoridade que Ele já te concedeu no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor?